0: 你好，今天我为您解读的这本书名字叫做《物理学家的知性冒险》。在正式开始今天的解读之前，我想先和您分享书里的一个小故事。在物理学上，有一个概念叫引力波，这个概念对物理学至关重要。在理论上，它可以为爱因斯坦的广义相对论提供关键的支持；在实际的应用上，它又能帮助我们了解宇宙深处发生的事情。但是啊，引力波这个概念又非常的神秘，物理学界光是争论它在理论上能不能存在，就争论了半个世纪。自从爱因斯坦在1915年提出引力波这个概念，直到1960年代，物理学界才终于达成共识，认为至少在理论上，引力波是可以存在的。但问题是，说一个东西存在，单从理论上来证明显然是不够的，还得找到现实的证据。所以，物理学家们就发明出了各种仪器，开始在现实世界里探测引力波。但这可就难了。要想探测到引力波，物理学家得在几公里长的尺度上监测到比一颗原子还要小得多的变化。这事儿有多难呢？反正爱因斯坦下过一个定论，说人类永远都不可能探测到引力波。这个时候啊，管科研经费的人就该头疼了。一方面，引力波很重要；另一方面，爱因斯坦都说了，引力波根本探测不到，而且可以预见，探测引力波这个项目的开销是个天文数字。那到底该不该给这个项目投钱呢？当时在美国负责分配科研经费的人叫理查德，也是一个物理学家。他想来想去，还是觉得呀，这个钱得投。有人问他，这个项目这么难，他哪儿来的信心呢？理查德的回答很简单，他说：“因为我相信吉普。吉普是谁呢？吉普是探测引力波这个项目的负责人，也是物理学界公认的研究相对论的顶尖学者之一。在1990年代初，理查德决定相信吉普，给探测引力波的项目注入资金。那理查德的这个决定对不对呢？”到了2016年，二十多年过去了，吉普为了探测引力波，已经花掉了将近三亿美元的经费。美国国家科学基金会负责给这个项目注资，他们从来都没投资过这么费钱的项目。但是就在这一年的2月11日，所有的努力都值得了。吉普的团队成功的探测到了引力波，因为这个了不起的成就，吉普和他的两位合作者巴里和雷纳共同获得了2017年的诺贝尔物理学奖。有人问吉普他是怎么做到的，吉普的回答和当年理查德的说法呀很像。他说：“因为我相信巴里和雷纳，我不知道你从这个故事里听出了什么。这个故事最让我感到惊讶的地方是这帮物理学家做决定的方式。”理查德决定投钱，是因为相信基普；基普认定项目能成功，是因为相信巴里和雷纳。请不要误会啊！我当然不是说这些物理学家都没有主见，只会把宝压在别人的身上。他们当然都有极高的专业素养，对项目的难度也有清醒的认识。但最终左右他们判断的那个决定性的因素是人，是他们对同行的信任。那到底为什么会这样呢？为什么在这些顶级的科学家的眼里，一个人杰出的头脑会比一切理智的权衡都更有说服力呢？今天的这本《物理学家的执行冒险》是一本很难得的书，因为它向我们展示了这样一个杰出头脑的内部构造。这本书的作者叫卡洛·罗韦利，你可能听说过这个名字，他是意大利著名的理论物理学家。他在量子物理学领域有很高的成就，是一门重要理论的奠基人。除了从事专业的科研工作，罗伟丽还写过不少的科普作品。他最受欢迎的作品《七堂极简物理课》已经被翻译成了41种语言，全球销量过百万。因为罗伟丽的科普文章写得精彩，有人说他是让物理学变得性感的男人，还有人说他是下一个斯蒂芬·霍金。物理学家的知星冒险是罗伟利发表在各种报刊上的文章的合集。这本书谈论的话题很广，有罗伟利对科学史上的一些重要的人和事儿的评论，也有他的文学、哲学、社会、政治各类问题上的看法。你可以把这本书当成是一本有趣的科学故事集来读。不过呢，在我看来，这本书更有意思的读法是探索罗伟利的精神世界。我读这本书的时候就发现，罗伯利的精神世界的底层有一组很有意思的信念。罗伯利相信人类不可能掌握绝对的真理，但他又相信世界是可以被人类的理性所认识的。罗伯利关于科学的很多基本的看法都是从这组信念上生长出来的。更有意思的就是，历史上很多伟大的科学家，比如说哥白尼和爱因斯坦。还有我们接下来会提到的阿基米德和德夫内梯，都抱有相似的信念。这么看来，罗维利的精神世界可能反映出了科学家们的共同的某种特性。接下来呢，我分成两个部分来为您解读物理学家的智行冒险。在第一部分当中，我会通过科学史上的一些案例分析一下罗维利的这组信念。在第二部分当中，我们再一起来说说。这样的信念如何塑造了科学家们的思维方式？首先提到科学家，我们很多人都有一种看法，认为他们是探索真理的人。按照这种看法，我们身边的物质世界具有某些永恒的、普遍的规律。科学家们的工作就是通过各种手段把这些规律找出来，把未知的变成已知的。对这种看法有一段很典型的表述，来自英国的诗人亚历山大·蒲柏。普柏和牛顿是同一时代的人，他为牛顿的一生写下了这样的诗句：“自然和自然的法则隐藏在黑暗之中。”上帝说：“让牛顿来吧。”于是，一切豁然开朗。科学家真的是这样一群照亮黑暗的人吗？他们真的能找到真理吗？在《物理学家的知行冒险》里，作者罗伟利持怀疑的态度。他给我们介绍了另一位学者的观点，这个人叫德夫内梯。是意大利的一位数学家，德夫内提认为人类并不能确凿的知道任何真理。一个理论只有在它被证伪之前才是正确的。这个观点其实比较符合科学发展的真实过程。从牛顿的时代到19世纪末，人们一直以为科学家们已经找到了世界运转的终极法则。直到进入了20世纪，爱因斯坦提出了相对论，人们才发现原来牛顿找到的并不是真理，只是近似的真理。随着后来量子物理学的发展，爱因斯坦的理论也有很多地方需要修正了。从这些真实的历史来看，科学的发展并不是一个类似盖房子的过程。科学家们的工作不是找到一块一块正确的砖块，再把它们垒成一座真理的摩天大楼。科学是一个活着的东西。用德弗内梯的话来说，科学是与我们共同挣扎的同伴。科学家们为了科学的发展绞尽脑汁，而科学也在科学家们的努力之下经历着一次又一次的蜕变。每一次蜕变都脱胎换骨。德夫内梯的这种观点并不是孤立，在德夫内梯之前，奥地利有位科学家叫纽拉特，也表达过类似的观点。纽拉特用了一个精妙的比喻，他说：“科学家就像是一群水手，要在大海上不停地重建他们的船。”船上的一根横梁被拿走了，就得赶紧的补上一根新的。为此，整艘船上的东西都可以拿来当材料。通过这种方式，科学这艘大船会不断的变形，展现出全新的样式。作为物理学家，罗伟利很欣赏纽拉特的这个比喻。他说：“现在物理学的确就是这样一艘大船，你能在船上找到一些古老的结构，它们是从牛顿乃至亚里士多德的时代留下来的。”罗伟利。德夫内梯和纽拉特这三个人在他们各自的时代都是很有影响力的科学家，而且他们都相信人类没有办法掌握确凿的真理。所谓的科学其实只是随时都可能被更改的假说。那问题就来了：既然真理也不可掌控，我们为什么还要探索科学呢？这就要说到罗罗韦利关于科学的另一条信念了。罗伟利相信，虽然真理不可掌握，但人类是可以通过理性认识世界的。这条信念在科学史上也有很深的渊源。罗韦利在书里举的例子就是阿基米德。阿基米德是古希腊著名的大学者，我们最熟悉的关于阿基米德的故事，可能就是他坐在洗澡盆里，想出了用浮力来鉴定金王冠的方法。阿基米德一生在数学、物理学、天文学上都取得了了不起的成就，不过很少有人知道，他还写过一本很奇怪的小书。书名呢，叫做《数沙者》，数沙就是计算沙子的数量。阿基米德在这本书里算了一道数学题，他想要算清楚，假如整个宇宙都被沙子充满，那得用掉多少粒沙子呢？阿基米德的计算过程倒没什么神秘的，就是从小往大一点一点的算。他先算多少粒沙子可以填满一颗芥菜籽，再算多少颗芥菜籽可以填满一个小盒子。接下来，他又算多少个小盒子可以填满地球？多少个地球可以填满太阳系？多少个太阳系可以填满整个宇宙？阿基米德最后算出来了一个很大的数，用我们现代的计数的方法写出来是10的63次方，这就是能够填满整个宇宙的沙子的数量。当然了，在算这道题的时候，阿基米德采用的是当时的天文学数据，他的计算结果用今天的眼光来看未必正确，但他的计算过程还是非常严谨的。你可能觉得阿基米德算的这道题很荒唐，宇宙怎么会被沙子填满呢？算这么一道题有什么意义呢？但其实啊，阿基米德可不是闲着没事儿打发时间。罗伟利说，阿基米德的《数沙者》这本小书在当时有一个重要的贡献。这就是发明了一套新的计数的系统。在阿拉伯数字普及之前，每一个文明都有自己的计数系统。一套不好用的计数系统可能会造成很多的麻烦。学过法语的朋友都知道，法国人的计数系统就不是很方便。98这这个数用法语读出来是4个2 0加十八。我曾经见过一家法国人开车进入了一个地下停车场，在入口处要输入车牌号。可能就是因为法语的数字不好记，开车的爸爸把自家的车牌号给忘了，只好让儿子下车给他念。儿子绕到车后面，两位数两位数的念，还念错了好几次。我们的车跟在后面等了足有五六分钟。这还只是日常生活当中的一个小麻烦，不好用的计数系统还可能限制数学的发展。在阿基米德的时代，希腊人采用的计数系统是用字母表示的。这套系统的问题就是，它只能方便的表达一万以内的数字，比一万再大的数写出来就很麻烦了。要是用希腊人的这套计数系统，算出填满整个宇宙的沙子的数量是很困难的。阿基米德改良了这套系统，他把一万的平方叫做第二级单位，把第二级单位的平方叫做第三级单位，以此类推。这种计数方法就已经很接近我们现在用的科学技术法，也就是十的多少次方这种表达方法了。阿基米德用这套系统成功的算出了填满宇宙的沙子的数量，算出来的结果比希腊人原来的写法要简洁的多，在计算当中带来的麻烦也要少得多。不过啊，发明一套新的计数系统还不是阿基米德最重要的目的，他还有一个更大的企图。在《数沙者》这本书的开头，阿基米德写下了这么一句话：“歇伦王，有人认为沙子的数目是不可数的。”这句话读出来可能显得很平淡，但在他的字面底下，隐藏在阿基米德雄心勃勃的斗志。阿基米德的这句话是他给世界的不可知下的一封战书。这句话里的谢伦王是阿基米德的国王，就是让他鉴定王冠的那一位。这个信息啊不重要，重要的是后半句。有人认为沙子的数目是不可数的。在当时，因为技术系统的限制，希腊人普遍认为世界上有多少粒沙子这个问题的答案是不可知的。其实，不只是希腊人，世界上呢？很多古文明都有类似的说法。印度的佛教也用恒河沙来比喻多到数不清的数量。从西方到东方，从整个古代世界，沙子不可数。这不只是一个简单的论断，它还是一种象征，象征着人类不可能突破认知的局限。象征着世界的某些部分注定不可知晓。从这个意义上来说，阿基米德的属杀者就是一句骄傲的反驳。其实阿基米德很清楚，算出填满宇宙的沙子的数量，得到一个确切的数字这件事本身啊，并没有什么意义。他对自己得出的结论也没有很执着，还在书里很坦然地承认，宇宙的大小还有其他的可能。阿基米德真正要做的事儿是传达一种主张：既然世上的人都说沙子的数量算不清，那好，我就算给你看。我的得数对不对不重要，但我要向你证明这件事儿是可以做到的。人们说的那些注定不可能被知晓的东西是可以被知晓的。在物理学家的知青冒险里，罗伟利评论说：“阿基米德做的这事事情不只是一个聪明人的游戏，他还是理智抗争的呐喊。”理智承认自身的无知，但拒绝将探求知识的工作假手他人。到这里呢，我们用科学史上的一些重要的人和事儿，说明了罗伟利和很多伟大的科学家共有的一组信念：一方面，他们相信人类不可能掌握绝对的真理；另一方面，他们又相信世界是可以被人类的理性所认识的。这两个信念，被像两瓣绽开的种子皮，从这中间生长出了一整套科学的思维方式。接下来，我们就来说说基于这两个信念，科学家是怎么读书、怎么思考问题的。因为人类不可能掌握绝对的真理，科学就始终接受变化，是一个开放的体系。科学是开放的，探索科学的角度也是开放的。我读《物理学家的智性冒险》这本书，有一个非常直观的感受，那就是罗伟利和他提到的一些顶级的科学家，读书的视野都惊人的广泛。而且啊，可能是受到他们职业习惯的影响，这些科学家在读书的时候不太在意知识的细枝末节，他们往往可以迅速的抓住一件事情最底层的逻辑，并且迁移到自己关心的专业问题上。罗伟丽在书里提到了这样一个例子：有一段时间，罗伟丽的同事们在跟他探讨量子力学的时候，频繁地提到一本书。在这样的场合提到这本书是很奇怪的，因为这不是一本物理学的理论专著，而是一本写于十八个世纪之前的佛教理论。这本书的中文名叫做《中观根本慧论》，作者的署名是龙树菩萨。这本书和物理学到底有什么关系呢？罗韦利经不住同事们再三的推荐，翻开了这本书，结果啊，大受启发。他发现龙树菩萨的思想道出了量子力学的某些根本性的结论。我不想假装我对量子力学或者是佛学有多少的了解，我只能啊给你简单的转述一下罗伟丽在书里的说法。他说，龙树菩萨认为世间万物在本质上并不存在，或者用佛教的术语来讲，万物都是空，真正存在的是万物之间的联系。罗维利就发现，龙树菩萨的这个观点可以用来解释物理学上的很多现象，比如说速度这个物理量就不能独立的存在。所谓的速度，总是一个物体相对于另一个物体的速度。你说猎豹跑得快，我骑着摩托车跟着猎豹跑，和猎豹跑的是一样快，猎豹相对于我的速度就是零。所以啊，脱离了物体之间的关系，谈论一个物体的速度就没有意义了。类似的例子还有电磁场。电和磁并不是电磁场本身自带的性质，它们只有在电磁场对其他物体发生作用的时候才会显现出来。在微观尺度上，这种情况啊就更普遍了。罗韦利的原话就是在量子力学领域，物体似乎只有在影响其他物体时才会神秘的存在。罗韦利的这一系列的解读是不是符合龙树菩萨的原意呢？这倒也不好说。不过，我们在这里关心的不是佛学的问题，而是科学家的思维方式。像罗伟利这样的科学家，擅长从其他学科的知识里提炼出有用的思维模型。掌握了这种能力，广泛的阅读就会很有价值。除了佛学理论，罗伟利还在文学、哲学、历史和人类学这些领域里寻找启发。他也把读书的心得写进了这本《物理学家的智性冒险》，和我们分享。像这样广泛的阅读得到的启发总是有用的吗？那倒也未必。对科学家来说，广泛的寻找启发通常也意味着广泛的犯错。在历史上，很多一流的科学家都是犯错的大户。罗伟利在书里举的例子是牛顿。牛顿有一个头号粉丝，是著名的经济学家凯恩斯。凯恩斯非常的崇拜牛顿。一九三六年，苏富比拍卖行拍卖了一批牛顿的手稿，都还没发表过，价格呢也不算贵。凯恩斯就兴冲冲的买回家去研究，结果呢，他越看啊越惊讶。这批手稿显示，牛顿在狂热的研究炼金术。我们今天的人都知道，炼金术是一种相信点石成金的伪科学。堂堂的大物理学家牛顿怎么会相信炼金术呢？这件事儿在后来成为了牛顿的污点。甚至有人说牛顿是因为患上了精神疾病才研究炼金术的。凯恩斯倒没有那么极端，不过他也修改了自己对牛顿的评论。他说牛顿不是开启理性时代的第一人，而是最后一个魔术师。在牛顿研究炼金术这件事情上，洛韦利倒没觉得有什么大惊小怪的，因为在牛顿的时代，炼金术在很大程度上还没有被证伪。既然科学家们都会从不同的领域汲取灵感，那牛顿对炼金术的感兴趣也就不足为奇了。至于牛顿有没有像一些人说的那样对炼金术痴迷到了走火入魔，洛贝利认为显然是没有。坦斯买到的手稿都没有发表过，这本身就证明牛顿始终保持着严谨的科学精神。其次啊，和其他伟大的科学家们相比，牛顿犯的错误远不是最离谱的。在物理学家的知行冒险里，罗伟利专门有一篇文章，标题就叫《爱因斯坦的许多错误》。他在这篇文章里把爱因斯坦发表过的各种错误的观点理了一个遍。嗯、假如一个人只是听说过这篇文章，那他很可能会认为爱因斯坦是科学史上的一个笑话。但罗伟利写这篇文章一点都没有笑话爱因斯坦的意思。在他看来，那个犯错误最多的爱因斯坦，比任何人都更了解物质的世界。像爱因斯坦这样反复的犯错，其实恰恰的反映了科研工作的常态。洛伟利说，智慧不是固执的坚持自己的观点，而是要随时准备好改变，甚至抛弃之前的意见。可能正是因为科学家们勇敢的保持了这种理性的开放性，科学这艘航船才能持续的演化，在未知的大海上航行下去。总结以上就是我对《物理学家的智行冒险》这本书的解读。下面我们一起来简单的总结一下，《物理学家的智行冒险》是意大利量子物理学家卡洛·罗韦利的文集。在我看来，这本书展现了罗韦利和历史上很多伟大的科学家共通的精神世界。这些科学家们相信，人类不可能掌握绝对的真理，但世界是可知的。从这组信念上长出了一套科学的思维方式，因为科学是开放的，探索科学的角度也是开放的。科学家们会尝试从各种领域寻找有用的思维模型。像这样广泛的摄取知识，也意味着广泛的犯错。不过犯错并不可怕，敢于犯错的科学家才是科学这艘不断演化的航船最好的舵手。在本期音频的最后，我想借着罗伟丽这本书稍微的。说开一些，简单聊一聊一个我们经常遇到的问题，那就是文科和理科的分野。文科生和理科生对彼此的误解不止存在于普通人中间，就连非常优秀的科学家也可能对人文知识抱有偏见。霍金就说过这样的话：“既然我们有了科学，哲学已经死了。”诺贝尔物理学奖得主史蒂芬·温伯格也在书里提出过反对哲学的主张。在这些观点面前，罗韦利的这本书有一个重要的价值，这就是让我们从一个世界顶尖的物理学家的身上看到了丰富的人文色彩。罗韦利在书里发表了很多关于文学、哲学和现实政治的看法，他还提到了很多跨界的思考者。文学名著《洛丽塔》的作者纳博科夫是专业的昆虫学家。诗人米尔顿在他的著名的《失乐园》里思考了哥白尼的日心说，但丁在《神曲》里描述的宇宙形状和爱因斯坦计算出来的结果有惊人的共通之处。罗维利非常的爱惜这些科学与人文的交汇之处，在他看来，学科的分野并不重要。人类历史上杰出的思考者都是在用自己独特的方式理解世界，或许正是有了这种包容的心态。罗韦利认为，物理学家才能在更广阔的知识世界里展开精彩的知行冒险。